0: नमस्ते संजीव सर कैसे हैं आप नमस्कार नमस्कार पहले तो जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ अभी आपका चार दिन पहले जन्मदिवस था तो उसकी सबसे पहले बधाइयाँ 40 के हो गए आप
1: <laughs> <laughs> नहीं मैं पचास से भी ज़्यादा हूँ <laughs> लगते
0: नहीं ना इसलिए मैं पूछा <laughs> आ, वैसे पता है मुझे पचास के हो गए होंगे अभी तक तो लेकिन लगते नहीं इसलिए मैंने थोड़ा जोक आ, दूसरा ये कि जस्ट एक ईमेल से आपने ये रिस्पॉन्ड किया एक छोटे से चैनल है हमारा अभी शुरू शुरू हुआ है उसके लिए आपने हामी भरी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आ, क्योंकि आप इतनी सारे विषयों के बारे में जानते हैं इकनॉमिक्स हिस्ट्री और अभी तो इकनॉमिक्स पे इतना काम कर रहे हैं तो थोड़े शायद बोर भी हो गए होंगे कि सब बात करके सबको इकनॉमिक्स पर ही सवाल पूछता है तो आज हम इकनॉमिक्स uh, पर बात ना करके और जो आपके एक्सपर्टीज़ हैं चाहे अर्बन प्लानिंग है चाहे हिस्ट्री है उस पे बात ज़्यादा करेंगे आ, अभी हम यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हैं बहुत शीघ्र इसको म्यूज़ियम बना दिया जाएगा और यहाँ से लेकर इंडिया गेट तक पूरा का पूरा कायाकल्प होने वाला है सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है आ, एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये बनना ही नहीं चाहिए दूसरे वो लोग है जो मानते हैं कि बनना चाहिए लेकिन एक क्रिटिसिजम ये आता है कि जो इसका आर्किटेक्चर है वो कहीं कही ना कहीं जो मॉडर्न उसको बोल सकते हैं जो हिंदू आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड नहीं है जो इंडियन आर्किटेक्चर है जो हमारा पहले का होता था उससे इंस्पायर्ड नहीं है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और खासकर कि इस इसको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि वो जो जो कला थी वास्तुकला थी जो खो गई थी उसको वापस पाने का तो वो कहीं कही ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास आप उसको कैसे देखते हैं जो आज का आर्किटेक्चर बन रहा है सेंट्रल विस्टा का और सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो उसको कैसे देखते हैं आप
1: तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस जो सेंट्रल विस्टा को लेकर जो बहस कॉन्ट्रवर्सी जो चल रही है वो खामखा ऐसे ही बिना किसी मतलब किसी भी हाँ हाँ मतलब किसी इन्फॉर्मेशन के बिना ही किया जा रहा है जो लोग इस पे मतलब कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा करने में लगे हुए हैं उनको ये समझना चाहिए कि पहले ये हम लोग स्टेजेज में करेंगे एक बार में नहीं है तो पहले मैं समझा दूं दर्शकों को कि ये प्रोजेक्ट है क्या तो दिल्ली के राजपथ जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की जो ये लकीर है उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं उनकी आधुनिकरण के बारे में ये है अब <coughs> जो रैसना हिल पे जो आ, आ, जो बिल्डिंग हैं वो क्या है? साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन तो राष्ट्रपति भवन को लेके कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है हम लोग भी नॉर्थ ब्लॉक में हैं यहाँ समस्या ये है कि बिल्डिंग्स तो बहुत देखने में बहुत अच्छी हैं लेकिन ये आधुनिक ऑफिस के लिए ये सही नहीं है क्योंकि ये एक जमाने में बनाए गए थे एयर कंडीशनिंग वगैरह चल जाती हैं बहुत मुश्किल से लेकिन इसमें तार लगाना आप बाहर जाकर देखेंगे कि ये वाई वगैरह लगाने के लिए बहुत इसमें बहुत ही परेशानी है जबकि ये बिल्डिंग्स जो हैं इनका दूसरा कोई इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि हमारी इस प्राचीन सभ्यता को दिखाने के लिए लोगों को कोई अच्छा सा एक म्यूज़ियम नहीं है एक छोटा सा नेशनल म्यूज़ियम है तो क्यों नहीं इन्हीं बिल्डिंग्स को म्यूज़ियम में परिवर्तित कर दिया जाए अगर हम लोग इसको मतलब इनकी आधुनिक रंग करना ही है तो हम लोगों को ऑफ़िस यहाँ से पहले निकालना ही पड़ेगा यहाँ अगर ऑफ़िस भी रखना चाहते हैं तो हमको अब पहले निकाल के फिर उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा तो जब हमको निकाल ही रहे हैं तो क्यों ना इन बिल्डिंग को और किसी एक मैंने अच्छे किसी प्रयोग में लाला जाए तो एक ये सोच है और शायद यही किया जाएगा कि चूँकि हमारे देश में एक नेशनल म्यूज़ियम नहीं है जो मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है क्यों ना इन बिल्डिंग का इसी के लिए उपयोग किया जाए और इससे एक ये लाभ भी होगा एक तो इन जो ये जो ऊंची-ऊंची सीलिंग्स हैं मतलब ये जो पुराना आर्किटेक्चर है उनका जो इसका जो शोभा है उसको सभी जनरल पब्लिक सब जनता देखे।, देखे उसका आए यहाँ और ये जो साइज़ है इसमें मतलब ये जो हमारे जो अवशेष हैं उनको ठीक तरीके से हम लोग दिखा पाएंगे तो एक ये अच्छी चीज़ है दूसरा है कि यहाँ पार्क गार्डन बाग जो हैं उनके भी लोग इस्तेमाल कर पाएंगे मैं तो सिर्फ वॉस्पेस आता हूँ चला जाता हूँ यहाँ जो सामने ही देखेंगे कितना अच्छा अच्छा जगह है यहाँ लोग आएंगे, पिकनिक मनाएंगे नीचे रेस्टोरेंट्स होंगी तो मतलब एक पब्लिक स्पेस हो जाएगा आप अगर जाएँगे बिल्कुल
0: राज आ... राष्ट्रपति भवन के
1: राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति भवन तो वैसे राष्ट्रपति भवन ही रहे वॉशिंगटन डीसी में देखेंगे तो वहां भी वही म्यूजियम है लोग मॉल उसको मॉल कहते हैं वहां दौड़ने के लिए जाते हैं पिकनिक के लिए जाते हैं तो ये एक यहाँ ऐसा टाइप माहौल होगा दूसरा है अगर अब इस पहाड़ी से अगर नीचे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये बोट क्लब वगैरह के जो वहाँ उसको नाली ही कह सकते हैं क्योंकि वो लेक तो है नहीं तो जो भी है उनको भी साफ़ किया जा रहा है और पहले आपको मालूम होगा आप अगर दिल्ली के हैं कि वहाँ एक बदबू सी आती थी वहाँ कीचड़ स रहता था मतलब उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते थे दूसरी बात है कि साल में दिल्ली में चार महीने हैं जब यहाँ मतलब माहौल अच्छा रहता है धूप में बैठते हैं सर्दी में मज़ा आता है लेकिन वही समय है जब हम लोग यहाँ रिपब्लिक डे का परेड करते हैं ठीक है तो अब क्या होता है कि इस समय हम हम लोग इसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ
0: नहीं नहीं हम लोग पहले
1: तो सबको हटा देते हैं सिक्योरिटी होगा फिर वहाँ बैठने की जगह नहीं है तो ये जो राजपथ के दो साइड में जो मतलब पार्क है उसको पहले तो हम लोग साफ कर रहे हैं वहाँ जो जो नालियाँ ही कह सकते हैं जैसे उनको फिर से साफ़ करें उनको उनकी सौंदर्यीकरण की जा रही है फिर वही आ, पहले से फिटिंग लगाया जा रहा है जिससे कि जब रिपब्लिक डे के लिए हम लोग स्टैंड वगैरह लगेंगे ना तो वो एक हफ्ते में फटाफट लगा दिया जाएगा तो मतलब उस पूरे इलाके को आ, दो तीन महीने के लिए जो हम जब बंद कर देते हैं उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है नहीं। क्योंकि पहले से ही वहाँ तार अंडरग्राउंड लगाया जा रहा है ड्रेनेज रहेगा उसको मैं स्टैंड वगैरह लगाने के लिए उसका वो फिटिंग रहेगा तो वो फटाफट लग जाएगा और अगर किसी कारण से दूसरे इवेंट्स भी करना चाहते हैं वहाँ तो वो भी कर सकते हैं और मेरा कहना है कि इस राजपथ को पूरी तरह से मेरे ख्याल से ये प्लान में नहीं है मेरे ख्याल से इसको पेडिस्टरनाइज भी कर देना चाहिए चाहे बच्चे वहाँ साइकिल चलाएँ दौड़ें और वैसे भी हम लोग अंडरग्राउंड पैसेजेस बना रहे क्योंकि जो क्रॉस रोड्स हैं उन पर तो फिर भी ट्रैफिक की ज़रूरत है लेकिन जो राजपथ है वो जो लकीर है उस पर किसी की कि जान जरूरत ही नहीं है कितने लोग हैं कि अगर कोई राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाना चाहता है तभी इस, इसका प्रयोग किया जाता है हाँ तो और तो वो तो साल में एक बार होता है बाकी समय उसकी आप रहने दीजिए उसको पेडेस्टनाइज़ कर दीजिए रिपब्लिक डे के लिए खोल दीजिए रिपब्लिक डे पर उस परेड वगैरह करने के बाद फिर बंद कर दीजिए वहाँ लोग बच्चे आएंगे दिल्ली के लिए मतलब एक अच्छा सा शहर के बीच में एक ओपन स्पेस हो जाएगा जो सब इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोगों का कहना था कि हमारे ये हम लोग यहाँ पहले आइसक्रीम खाने जाते हैं हाँ भैया आइसक्रीम खाने आइए ना और भी अच्छा होगा आपको गाड़ी ने गाड़ी के लिए नया सा पार्किंग कर दिया जाएगा वहाँ पार्क करके आप दौड़िए हाँ हाँ आराम से इतमान से खाइए आइसक्रीम भी खाइए रोलर स्केटिंग कीजिए दौड़िए साइकिलिंग कीजिए सब हम पेडेस्टनाइज कर देंगे तो इसका अभी आधुनिकीकरण इस तरीके से किया जा रहा है अब रहा इसके इर्द गिर्द के जो बिल्डिंग्स हैं अब पहला जो बिल्डिंग जिसका बनाया जा रहा है वो है पार्लियामेंट अच्छा अभी जो बिल्डिंग है वहाँ देखने बहुत सुंदर है लेकिन उसका प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें भी जैसे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में जैसे हमारे उनकी जो मुश्किलात मुश्किलात दिखती हैं वही है कि वहाँ वही वहाँ भी तार नहीं है वो जब बनाया गया था ऊँचे ऊँचे सीलिंग कैसे लोग उसको एयरकंडीशनिंग लगाया नहीं जा सकता ठीक से उसको बैठने के लिए जगह नहीं है हमारे कितने सांसद हैं लोकसभा में पाँच तो उनके बैठने के लिए भी ठीक से जगह नहीं है तो हमें एक और उसका भूकंप से वो भी उसका जो जो, जो अर्थ, अर्थ क्रिक प्रूफ किया जाता है वो भी नहीं है क्योंकि अब हाँ ये सब चीज़ें तो पिछले तीस चालीस साल में ये सब टेक्नोलॉजी
0: में तो जरूरी है ज़रूर
1: क्योंकि ये तो भूकंप होता ही रहता है यहाँ तो उस बिल्डिंग में बहुत तरीके के खतरे भी हैं और आधुनिक जो तकनी टेक्नोलॉजी है उसका भी उस वहाँ प्रयोग ठीक से नहीं किया जा सकता है तो हमें एक ये इस सरकार ने नहीं इसके पिछले दो 2012 में, में शायद इन इन सब समस्याओं का उल्लेख किया गया था तो इसलिए एक नया सा बिल्डिंग बनाया जा रहा है उसका उपयोगिता तो समझ में आ हाँ तो उसको तो आप तो दिख रहा है तो अब प्रश्न ये है कि इसका आर्किटेक्चर क्या होगा देखिए एक एक मोटा मोटा जो ढांचा है वो तो आधुनिक तरीके से बनाना ही पड़ेगा हम लोग उस पुराने तरीके से अब वो कंस्ट्रक्शन होता भी नहीं और वो जो अर्थ प्रूफिंग है वो हम नहीं कर पाएंगे तो उसका जो ढांचा है वो मॉडर्न ही बनेगा हाँ अब बाहर का जो नक्शा है वो कैसा है तो उसमें हम लोग इंडियन एलिमेंट्स डालेंगे और जो आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल जी उनको ये ये आ, ये उ, उ, उन, उनका भी यही मत है कि इसमें इंडियन एलिमेंट्स डाले जाएंगे मॉडर्न एलिमेंट्स भी डाले जाएंगे और इसको आप अगर देखना चाहते हैं कि उनकी सोच क्या है तो देखिए ये आ, काशी विश्वनाथ में आ, का काम जो हो रहा है वही कर रहे हैं और वहाँ तो आपने देख रहे हैं कि हमने साफ तो किया है कुछ पुराने बिल्डिंग्स भी उतारे गए हैं लेकिन जो सबसे प्राचीन मंदिर हैं उनको फिर ठीक से निकाला गया है उनके इन जो आर्किटेक्चर है वो पुराने स्टाइल में ही किया गया है और पूरे भारत से वहाँ का मतलब जो आर्किटेक्चर तैयार है वहाँ के एलिमेंट्स दिखेंगे तो यहाँ भी यही करेंगे हम भी चाहते हैं कि अब आ, कि मतलब पूरे देश
0: तो बनता नहीं सौ दो सो साल
1: हाँ सौ दो सौ साल में एक नया ऐसा मतलब पब्लिक प्रोजेक्ट ऐसा हर साल तो बनेगा नहीं तो हाँ पूरे देश में जो कला और पर्टिकुलरली स्कल्पचर और इत्यादि और पेंटिंग इत्यादि का जो जो कलाएँ हैं उनको वहाँ मतलब अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए वो तो सभी का यही मत है ऐसा नहीं है कि ये मेरा मत है ऐसा कोई मैं अभी तक नहीं मिला हूँ जिसका ये मत नहीं है तो यही किया जा रहा है दो तीन एक्सपेरिमेंट्स भी होंगी शायद कुछ ठीक से नहीं हुआ तो उसको चेंज भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि भगवान का दिया हुआ है तो इसका किया जा सकता है और किया भी जा रहा है अब रहा बाकी बिल्डिंग्स की अब कोई भी अगर शास्त्री भवन या रेल भवन में कृषि भवन में कभी गया है तो उसको मालूम होगा कि इन बिल्डिंग्स का कोई मतलब कोई खासियत है ही नहीं वो तो
0: रीसेंटली
1: हाँ नाइनटीन फिफ्टी सिक्सटीज में बने होंगे हाँ हाँ आफ्टर इंडिपेंडेंट बने हैं और उनकी कोई खासियत ही नहीं वैसे एक फंक्शनल बिल्डिंग है हाँ ढांचा सा खड़ा खड़ा कर दिया वही पी डब्ल्यू आर्किटेक्चर जो है वही है उसके अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे मतलब लीकेज है टॉयलेट का जो ये बदबू रहती है छाई हुई है मतलब बहुत बुरा हालत है वो कभी ना कभी उनको तोड़ के नया सा बनाना पड़ेगा तो सिर्फ़ एक प्लान बनाया गया है कि इनको धीरे धीरे तोड़ा जाएगा बनाया जाएगा आप इस पर आप एक तर्क किया जा सकता है कि हाँ इनका आर्किटेक्चर अलग से किया जाए वो सब ठीक है अभी वो बन नहीं रहे हैं अभी जो बनाया जा रहा है ये सिर्फ़ ये राजपथ के इर्द गिर्द का ये जो जो बाग हैं और तो संसद का जो बिल्डिंग नहीं, नहीं हुआ अभी तक तैयार नहीं हुआ तो स्क्वायर हाँ, तो बहुत तरीके के हैं और हड़प्पा के सभ्यता के समय से भी स्क्वायर दिख रहे हैं
0: तो से अभी नहीं,
1: नहीं बाहर का डिजाइन तैयार नहीं भी नहीं है और देखिए ढांचा आधुनिक ही बनेगा उसके ऊपर जो हम लोग डिटेलिंग करेंगे हाँ उतना ही है वही कर सकते हैं वैसे भी हम लोग पूरी तरह से तो बदल नहीं सकते क्योंकि एयर कंडीशनिंग तो लगाना ही पड़ेगा वाईफाई के लिए इंतज़ाम करना ही पड़ेगा और ऑफिस जो है तो ऑफ़िस ही है हाँ ये कोई मतलब हम लोग वो मतलब कोई सिर्फ ऐसे ही बनाया नहीं रही हैं ये कोई फंक्शनल काम के लिए बनाया जा रहा है ऑफिस ही चलेंगे ना वहाँ से तो कुछ ऐसे चीज़ हैं जो चाहे ना चाहें उनको लगाना ही पड़ेगा हमें लिफ्ट भी लगाना पड़ेगा एक्सकलेटर भी लगाना पड़ेगा सही बात है और पार्किंग के लिए इंतज़ाम करना ही पड़ेगा
0: मतलब लार्जर इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपेंड करें तो अर्बन प्लानिंग की जब बात आती है प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि 2014 से पहले कि सो स्मार्ट सिटीज़ बनाना पड़ बनाना चाहिए हमको लेकिन आ, उसके बाद अभी लोगों का ये क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ है कि कहाँ गए वो सो स्मार्ट सिटीज़ तो इसमें मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को एक तो स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आ, और दूसरा कि सिटीज़ भी उनका जो इंडिया में कम से कम ये मानते हैं कि जैसे चंडीगढ़ ये ऐसे सिटी बनना चाहिए खुले खुले रोड होने चाहिए सब जगह फिक्स्ड यहाँ पे ये यूज़ कर लिए यहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए और फिर वो कहते हैं कि ये तो सिंगापुर जैसा है आपने सिंगापुर में भी काम किया है आपने चंडीगढ़ के ऊपर भी काफ़ी स्टडी किया है आप जानते भी हैं अर्बन प्लानिंग का तो इसके ऊपर क्या कैसे हमारे जो स्मार्ट सिटीज़ हैं सौ दो सो, जो भी हर सिटी को स्मार्ट ही करना चाह रहे हैं हम तो वो कैसे आगे बढ़ना चाहिए उस पर
1: तो पहले ये एक चीज़ समझ लीजिए कि लोग सोचते हैं कि स्मार्ट सिटी का मतलब है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से कुछ हाँ। लेना देना है ऐसा नहीं है आ, आपका स्मार्टफोन और स्मार्ट सिटी में कोई को, <laughs> कोई लिंक नहीं है हाँ लोग हाँ तो ये सोच लीजिए तो स्मार्ट किस किस दृष्टि से हम लोग इसको स्मार्ट कह रहे हैं देखिए ये है कि आ, स्वाधीन हो जाने के पह, बाद कि जो भी हम लोगों ने शहर बनाए हैं उन लोगों का आप एक अजीब चीज़ देखेंगे कि आप ये तमिलनाडु में देखें शहर या गुजरात में देखें या असम में देखें ये सब, सब एक ही जैसे दिखते हैं जबकि हमारा जो ये परंपरा में देखेंगे जो पुराने शहर है कॉलोनियल पीरियड के और उसके पहले के भी काफी हाँ हाँ काफ़ी विविधता इसलिए है कि कि क्लाइमेट जो भी है जलवायु हर जगह अलग है उसके हिसाब से उसे उसके हिसाब से बनाया गया है वहाँ और बड़े शहरों के लिए कुछ चाहिए मंदिर वाले जहाँ मतलब पिलग्रवेट साइट है उनके लिए अलग कुछ चाहिए तो इलाके के सोच विचार उसके जो उसकी जो फंक्शनल उसका यूज़ होगा उसी के हिसाब से बनाया गया है अब क्या हुआ कि 1950 के बाद जो हम लोग शहर बनाए उनको हम लोगों ने एक टेम्पलेट के हिसाब से बनाया क्योंकि ये किसी के हमारा उस समय की उस समय की जो सोच थी कि ये टॉप डाउन है कोई यह प्लानिंग कमीशन में बैठेंगे सबको बताएंगे कि आप ऐसे शहर बनाइए क्योंकि यही शहर बनाने की तरी ये प्रणाली है तो क्या हुआ है उससे कि हर जगह एक ही किस्म के शहर बने हैं और अभी पिछले 20 साल में फिर भी प्राइवेट मॉल वगैरह थोड़े बने हैं एयरपोर्ट बने हैं थोड़े थोड़ा अलग अलग कैरेक्टर है लेकिन उसको छोड़ के आप देखेंगे वही पीडब्ल्यूडी वाला एक आर्किटेक्चर है एक बक्से जैसा आ, है हाँ हाँ उसमें सीमेंट लगेगा कुछ खिड़कियाँ बनेंगी और वो वैसे ही पीडब हाँ वो आप अब थोड़ा सा शीशा लग गया उसमें बस यही है तो ये क्यों है इसलिए है कि हमने हमारी जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनमें इसी तरीके के आर्किटेक्चर को एकदम कोडिफाई कर दिया है तो ये क्यों किया है क्योंकि वही एक सोच थी कि ही कुछ मतलब केंद्र में बैठ के प्लानिंग कमीशन में बैठ के सब ऐसे इसी तरीके के शहर बनना चाहिए ये बताएंगे आपको फंडिंग भी फंडिंग ही उसी उसी हिसाब से है बिल्डिंग कोड्स लॉज म्यूनिसिपल रूल्स जो हैं सभी उसी आधार पे तो स्मार्ट सिटीज की ये जो सोच ये है कि इससे कभी भिन्न है ये है कि देखिए स्मार्टनेस क्या है स्मार्टनेस ये है कि आप परिस्थिति के अनुसार शहर को उस तरीके से बदलें या उस तरीके के बिल्डिंग बनाएं, या अर्बन प्लानिंग करें या जो भी है जो भी अर्बन इंटरवेंशन करना चाहते हैं उस शहर की परिस्थिति के अनुसार करें तो एक कॉम्पटिशन किया गया ये पाँच छः साल पाँच छः साल हो गए होंगे उसमें हम लोग शहर के नागरिकों को पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए हाँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें सोच में कितना बदलाव है
0: कि एक ऊपर से 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 बता रहे रहे थे कि कि हाँ। ये ऐसे से बनना चाहिए और अभी आप लोगों से पूछ
1: रहे हैं। आपको क्या तो देखिए तो अलग अलग शहरों के नागरिकों ने कहा कि हमको ये चाहिए ये चाहिए जैसे इंदौर को लीजिए इंदौर की ये सोच थी कि हम स्वच्छ होना चाहते हैं और इंदौर की क्या खासियत है कि स्ट्रीट फूड तो इंदौर में छप्पन बोल के एक बहुत प्रसिद्ध एक स्ट्रीट फूड है तो उसको हम लोग स्मार्ट सिटी वो भी स्मार्ट सिटीज के हैं अब कहीं और शहर में कहा कि हमारे पास अच्छा सा रिवर फ्रंट है तो उसको साफ़ कीजिए तो कि किसी शहर ने रिवर फ्रंट को सफाई करने के लिए पैसा खर्च किया और किसी ने कहा कि हमारे यहाँ ट्रैफिक की समस्या है तो हम लोगों ने एक ट्रैफिक का कंट्रोल सेंटर बनाया तो अलग अलग शहरों में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक जो इंटरवेंशन है स्मार्ट सिटी का सफल रहा होगा नहीं हो सकता है कितने सौ के करीब किए होंगे हाँ कुछ अच्छे हुए होंगे कुछ खराब होंगे लेकिन उस शहर ने अपनी सोच के विचारधारा अपनी सोच से जो भी किया किया अब हो सकता है कि हर 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 इंटरवेंशन सफल नहीं रहा है लेकिन आपको तो मैंने एक दो उदाहरण दिए हैं जैसे अब वाराणसी में भी जो पहले ऊपर हर शहर में होता है तार जो थे वो तार को ज़मीन के नीचे कर दिया वो साफ लग रहा है तो वो भी मैं कहूँगा कि वो सफल रहा है आ, ये काशी विश्वनाथ का साफ शायद अलग प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटीज का नहीं है पर फिर भी आपको विचारधारा दिख रही होगी कि ये किस तरीके का है कि एक जगह के लीजिए उसको साफ कीजिए और उस जगह की परिस्थिति के अनुसार उसको और उसके ही
0: उसको केंद्रित करके कहीं ना हाँ, कहीं शहर उस की इमेज बनाने का हाँ।, हाँ
1: तो उस शहर के अनुसार किया गया अब पुरानी ये जो सोच थी कि हम लोग हर जगह चंडीगढ़ बनाएंगे पहली बात यह है कि चंडीगढ़ में को एक शहर ही नहीं कहा जाता है ये एक सरकारी बाबुओं के रहने के लिए एक जगह है वो शहर है ही नहीं और उसको उसके लिए बहुत ज़मीन जायदाद लेके बनाया गया है बहुत कम लोगों के रहने के लिए उस रह सकते हैं अगर हम उसमें मुंबई जैसे डेंसिटी लाएँगे तो वो जली नहीं पाएगी तो बहुत सारा ज़मीन जायदाद दे के तो फिर सबको राष्ट्रपति भवन में ही रहना चाहिए तो और भी अच्छा है तो ये कोई अर्बन प्लानिंग की ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है ये ये सिर्फ ये दिखाती है कि अगर आप बहुत ज्यादा जमीन देके जाहजाद दे के बड़े बड़े बंगले बनाएंगे तो फिर लटी डेली और भी अच्छा है
0: और उसमें तो ये है ना चंडीगढ़ में तो सारे के सारे ही दो तीन करोड़ से नीचे तो कोई होगा नहीं आ, को तो ये, तो
1: ये नॉर्मल लोगों के रहने के लिए बनाया नहीं गया ये एक सब्सिडी स्कीम है हाँ सरकारी बाबुओं के लिए असली शहर अगर देखना है तो आपने सिंगापुर का जिक्र किया हाँ मैंने सिंगापुर में बहुत साल काम किए वहाँ आप अगर लैंड यूज़ देखेंगे तो बहुत डेंस है मतलब कम से कम जगह में कितना सा वैल्यू एडिशन कितना काम किया जाता है उसी में अर्बन प्लानिंग का जो मतलब ये जो कला है उसी में है ना कि जमीन कितने कम जमीन पे आप कितना उसका मैक्सिमाइज कर सकते हैं वही कला है
0: और उसमें ऐसा जमीन बहुत
1: सारा ले गए तो बहुत अच्छा है फिर तो कॉर्बेट पार्क और भी अच्छा उनका तो
0: लिमिटेड ही है छोटा सा हाँ, देश तो है उस
1: हिसाब से करें हमारे यहाँ भी जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास भी लिमिटेड ही है
0: बिल्कुल अगर शहरों की बात की जाए तो कम से कम ये कहते हैं कि भारत सिंगापुर नहीं है लेकिन शहर तो सिंगापुर शहर
1: तो सिंगापुर जैसे हैं तो और भी तो डेंसिटी के हिसाब से हम लोगों को जमीन का जो एरिया है उसको उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल करना चाहिए तो ये कहना कि चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है कि तो मतलब ये आप तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि, कि कि क्या कर रहे हैं उसमें तो कोई कला ही नहीं है हाँ तो आप अगर नहीं तो मैं कहूँगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क और भी अच्छा है क्योंकि वहाँ तो कोई लेता ही नहीं है बिल्कुल सही बात हाँ तो ये कोई ये इसमें कोई कला ही नहीं है कला ये है कि आप बहुत लोगों को एक सीमित जगह में अच्छी तरीके से जो स्वच्छ हो जिसमें ट्रैफिक भी चले आप जो काम करना चाहते हैं रहने के लिए ऑफिस लेजर एक्टिविटीज़ जो भी आपके लिए चाहिए वो एक जगह में हो या सीमित जगह में हो जिससे पूरे लैंड वैल्यू का मतलब तो प्रयोग किया जा सकता है
0: पता नहीं एक एक, एक मानसिकता है कि नए शहर बनाएं ना तो ऐसे बनाएं जैसे कि हमको पता है कि वहाँ पर नया शहर बनाना चाहिए
1: तो हम साठ साल से यही कर रहे हैं ना तो बिखरा हुआ शहर बनता है तो एक भी हम लोगों ने पिछले सत्तर साल में एक भी सफल शहर नहीं बनाया है यही सोच के कारण क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बिखर बिखरा जाएगा तो और भी अच्छा होगा नहीं इसमें क्या होता है अर्बन अम्यूनिटीज बिखर जाते हैं अच्छे जो शहर हैं वो कंसंट्रेटेड शहर हैं क्योंकि ये अर्बन अम्यूनिटीज कंसंट्रेटेड तरीके से ही आपको हम लोग बना सकते हैं
0: तो बनाने से ज़्यादा मैनेज करने पर कैसे गवर्न किया जाए उसको?
1: जी जैसे आप देखिए आप अगर मुंबई शहर लीजिए आपको लगेगा इसमें बहुत भीड़ भाड़ है इसमें मतलब और लोग आएंगे तो कैसे चलेगा ऐसा नहीं है ये अर्बन प्लानिंग के टूर मतलब ठीक से नहीं अर्बन प्लान करने के लिए ये समस्याएं हैं ये डेंसिटी की वजह से नहीं है आपको मैं उदाहरण देता हूँ मुंबई के जो पूर्वी जो हिस्सा है पूरा जो है वो पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन है हाँ बाईस किलोमीटर तक पूरा ये जो स्ट्रिप है ये आप जहाँ ये ताज होटल है वहाँ से लेके कर ट्राम्बे तक जहाँ एनर्जी है वो पूरा जो स्ट्रिप है 22 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा वो पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन है वो पड़ी हुई है क्योंकि वहाँ पोर्ट अभी चलती नहीं है जेएनपीटी चली गई है जो जो भी पोर्ट का जो काम हो रहा है वो अब जे में हो रहा है तो ये ज़मीन पड़ी हुई है उसका हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं जबकि अगर और किसी देश में ऐसा एक मतलब एकदम समुद्र तट पे ऐसा एक ज़मीन पड़ा हुआ मिलता तो उसको हम लोग एकदम पुडोंग जैसे शंघाई में है या कनेरी वॉर्फ है लंदन में या सिंगापुर की जिक्र कर रहे थे तो वहाँ भी पूरा तो रीडेवलप्टी है ऐसा ही पड़ा हुआ है कलकत्ता में भी ये है हुगली नदी के साथ जो है गंगा के साथ किनारे दोनों पुराने पुराने जूट मिल्स पड़े हुए हैं उनके वेयर हाउस पड़े हुए हैं क्यों उनको वेरहाउन सिक्के क्या जरूरत है अच्छे अच्छे नए कॉन्डोमियम बनाइए ऑफिस बनाइए पार्क बनाइए मंदिर भी बनाइए तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते दिल्ली में भी ये हालत है कैसे बदले है? तो बदला बदलने के लिए पहले तो आपको अपने अपनी जो ये विचारधारा है उसको बदलना पड़ेगा कि शहर को सिर्फ गाँव के तरफ खींचते जाने से शहर का तो जो विकास हो रहा है वैसा नहीं है शहर की जो शहर के अंदर जो पहले पुराने पड़े हुए हैं जो ज़मीन है उसका पहले इस्तेमाल कीजिए नहीं तो क्या कर रहे हैं उपजाऊ ज़मीन पे हम लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर खेती करें या आप, 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 आप शहर बनाएं। हर जगह जगह आप शहर बनाएंगे तो क्या हो रहा है उस पास और हर जगह जाएंगे वहाँ ना ड्रेनेज है ना वहाँ मतलब गारबेज क्लियरेंस का कोई प्रबंध है तो ये टूटा जा रहा है जबकि शहर के अंदर अगर कंसंट्रेटेड तरीके से करेंगे तो हम लोग कर पाएंगे उसको मैनेज भी कर पाएंगे
0: इसमें ये बात तो आपने सही की लेकिन गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी कुछ चेंज करना
1: नहीं आप इस पर बहुत बहस चलता रहता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है नहीं वो हम लोग बहुत देखिए मेयरऑल सिस्टम से भी बदलाव हो सकता है हमारा करंट कॉरपोरेटर सिस्टम दुनिया भर में हर तरीके के सिस्टम है और वो तो चलते हैं system. हर सिस्टम से चल सकता है ज़्यादा समय हम वर्ष इसमें लगाए रहते ये हैं करना ये हैं। करना है नहीं। नहीं। क्या करना है ये मेयर आके क्या करेगा क्या वो, कर लो वो वो करो ना उस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि करना क्या है किस तरीके से करना है वो इलेक्शन कैसा होगा उसी पर हम लोग बहस करते रहते हैं जो उसका कुछ लेना देना ही है दुनिया भर में हर तरीके के सिस्टम से अर्बन मैनेजमेंट चलता है हर तरीके के सिस्टम है ऐसे देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी शहर चल रहे हैं हाँ चीन में डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी चल रहा है हाँ वियतनाम में भी चल रहा है दुबई में भी चल रहा है पश्चिमी देशों में डेमोक्रेसी है वहाँ भी चल रहा है हर तरीके के सिस्टम में मेन वो, वो है कि आप लक्ष्य क्या है लक्ष्य को देखिए न कि कैसे करना चाहिए कैसे इलेक्शन होना चाहिए ये सब बेकार की बातें हैं फंडिंग है फंडिंग की भी कोई, कोई कन नहीं है देखिए गरी देखिए ऐसी हाँ पहले हम लोग सोचते थे हम गरीब देश हैं लेकिन इसीलिए हमारे शहरों की हालत है हाँ लेकिन हमसे भी गरीब है वियतनाम। आप जाइए हनावाई देखिए होचिमेन शहर में जाइए देखिए कितना कितना साफ सुथरा है उनने कैसे मैनेज किया कैसे किया है क्योंकि जो भी मैनेज कर रहा है उसका लक्ष्य साफ है कि सफाई होना चाहिए शहरों की मैनेजमेंट होना चाहिए डेंसिफिकेशन होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं ये थ्योरी में ही चलाए जा रहे हैं न कि देख रहे हैं कि हो क्या रहा है ज़मीन पे तीन चार चीज़ें हैं जो ठीक कर लें तो हाँ, अच्छे हाँ बस आपको गारबेज क्लीयरेंस ठीक करना है सड़कों को ठीक करना है ड्रेनेज ठीक करना है और अर्बन जो है उसको इवॉल्व करने देना है न कि हम पहले से ही सोच रहे शहर ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नहीं है हर युग में शहरों की एक जो आ, 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 अर्थव्यवस्था में जो स्थान है वो बदलती रहती है तो उस हिसाब से हम बदलते रहें जैसे हमने वो मेट्रो बनाया है हर मेट्रो से अब स्टेशन है तो अब पहले वहाँ स्टेशन नहीं था तो उसका जो उस इलाके का जो जो मतलब इकनॉमिक हाँ हाँ उस, उस उस जगह की जो अर्थव्यवस्था है वो अलग थी अब आप वहाँ आपने एक स्टेशन बना दिया तो वहाँ का जो आर्थिक ढांचा है वो वही बदल गया है तो आप उस हिसाब से करेंगे ना उसको आप डेंसिफाई करने दीजिए और लेकिन ऐसा नहीं कि जो मर्जी ये करे आपने जब सोच लिया है कि डेंसिफाई होगा तो उसको मैनेज कर लीजिए उस, मतलब
0: स्थायी नहीं रहना चाहिए हाँ, समय बदलते, पर... बदलते रहो
1: हाँ और कुछ एकाध चीज होंगे जो जिसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए पुराने बिल्डिंग है कुछ है या कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है उसकी आप देख रेख कर लीजिए लेकिन पूरे जगह का एक मतलब एक जगह पे अटक जाए ये गलत है आगे कैसे बढ़ेंगे प्रगति कैसी होगी
0: आ, अभी संजीव सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्योंकि आपका इंटरेस्ट और आपका विशेष विशेषता है इसमें हिस्ट्री में तो उसमें मैं आपने पूछना चाहूँगा कि अभी नई टेक्सट बुक्स आने वाली हैं जिसमें रिकमेंडेशन ये भी है कि हिस्ट्री का भी चेंज होगा सारी टेक्सट बुक्स चेंज होंगी नया पाठ्यक्रम आ रहा है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको गलत सिखाई गई हैं या जो नहीं सिखाई गई हैं हिस्ट्री के सिलेबस में या हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में जो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तो होना ही चाहिए एंशंट हिस्ट्री से लेकर फ्रीडम आ, जो मूमेंट है हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास है यहाँ तक उन्नीस तक उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ाई गई हैं या जो गलत पढ़ाई गई हैं
1: पहले मैं ये साफ़ कर देता हूँ कि ये मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं ए- मैं एक लेखक की हैसियत से कह रहा हूँ क्योंकि ये और एक डिपार्ट हाँ हाँ ये एक इतिहासकार के हैसियत है से कह रहा हूँ क्योंकि ये काम और दूसरे किसी डिपार्टमेंट का है ये ये ये, ये मैं साफ बताना चाहता हूँ कि मैं लेखक ke, और के और इतिहासकार के हैसियत से कह रहा हूँ
0: हम भी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर नहीं पूछ रहे हैं एक हिस्टोरियन के तौर पे पूछ रहे हैं
1: हाँ तो मैंने काफ़ी जगह ये जो लेक्चर्स वगैरह दी हैं आपने देखा होगा कि हमारी हमारे इतिहास की जो ये धारा है उसमें से पहले तो भारतीय संस्कृति को इस तरीके से दिखाया गया है कि हम लोग हमेशा ही किसी दूसरे किसी आक्रमणकारी के दमन में रहे हैं मतलब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने हम पर राज किया उसके पहले मुगलों ने राज किया उसके पहले किसी और ने राज किया तुर्कियों ने राज किया ऐसे करते करते आप जाएंगे तो देखना शुरू से ही आर्य भी बाहर से आए थे तो ये क्यों इस तरीके से क्यों रिखा गया है क्योंकि जब अंग्रेज़ हमारे इतिहास को लिख रहे थे वो ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग हमेशा किसी और के नीचे रहे मतलब किसी और ने बाहर से आके हम पे आक्रमण किया हम हमारे पर राज किया कि हमारा कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है हमारा जो हमारे पास कोई आ, अपना इतिहास तक नहीं है यही वो दिखाना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया कि हमारे इतिहास से हर एक चीज़ को हटा दिया जो भारतीय अपने आ, हा, हा, अपने दम से कर पाए तो देखिए आपको जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको लगेगा हमारे इतिहास की किताबों को पढ़ के कि मुग़ल थे फिर उसके बाद अंग्रेज़ आ गए बीच के 80 साल जो मराठा हम पे राज कर रहे थे उसको इस पर से हटाई दिया गया है फिर आप देखेंगे जैसे विजयनगर साम्राज्य का जो दक्षिणी भारत पे काफ़ी सारा काफ़ी दक्षिणी भारत पे उनका राज रहा था उनका उल्लेख ही नहीं है कहीं भी फिर नॉर्थ ईस्ट में अहम राजा जो थे 600 साल तक अहम साम्राज्य का हां आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में कहीं दूसरे जगह भी थे तो उनका भी कहीं उल्लेख नहीं है और उन्होंने
0: औरंगज़ेब को भी हराया था औरंगज़ेब
1: को भी हराया था बहुत सारे लोगों को भी हराया था बख्तियार खिलजी को भी हराया था हुँ. तो मतलब कोई भी आ, ये तुर्की मुग़ल इत्यादि जो भी आसाम तक पहुँच पाए थे सभी को हराया था अंत में सिर्फ अंग्रेजों ने उनको हराया मतलब 600 साल तक उन्होंने सबको हराया था लेकिन आपको इनके बारे में कुछ सुनने को ही नहीं मिलेगा तो इस तरीके से हमारे इतिहास को इस एक तरीके से लिखा गया जिससे हमेशा ये लगता है कि भारतीय हमेशा जाके हार जाते हैं तो ये इस इस जो इस नैरेटिव को हम लोगों को बदलना ही पड़ेगा तो एक ये है अलग दूसरी चीज़ें भी हैं जैसे हम लोगों ने आ, सामुद्रिक दृष्टिकोण से हमारे इतिहास को देखा ही नहीं है आ, आपको लगता है कि ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल लैंड बेस्ड हिस्ट्री है ऐसा नहीं है हमारे आ, आप बंगाल के इतिहास को देखें या गुजरात के या केरल के आपको ये सामुद्रिक जो संपर्क रहे हैं हमारे आ, इंडोनीजिया से कम्बोडिया से ओमान व्यापार, व्यापार और व्यापार इत्यादि और सांस्कृतिक तौर पे भी हमारे जो संबंध रहे हैं तो इनके बारे में हमको कुछ सुनने ही नहीं मिलता है तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो भारत में है नहीं वो कम्बोडिया में है अंकोरवट और आज भी इंडोनेशिया में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ हिंदू हैं लेकिन हम लोगों को इनके बारे में मालूम ही नहीं है हमारा जो असर पड़ा है इन सब देशों पे जैसे इंडोनेशिया का नाम ही इंडिया से लिया गया है इंडोनेशिया उनके उन वहाँ रुपया उनका जो करेंसी है वो रुपया है उनका जो राष्ट्रीय जो सिंबल है वो भी गरुड़ है
0: और वहाँ पे जैसे बाली में अब आप, आप तो गए होंगे वहाँ पर उसमें आपको सिम्बल्स दिखते हैं बड़े बड़े नहीं
1: बाली जो द्वीप है वहाँ नब्बे प्रतिशत लोग हिंदू हैं। हिंदू हैं बिल्कुल तो
0: <coughs> वैसे उस पर भी मेरे को एक छोटा सव, सा सवाल ये पूछना था कि आ, लोग बोलते हैं कि जैसे हम क्योंकि हम गुलामी में रहे हिंदू पिछले 800 सालों से तो उसमें हमारे बदलाव आया मानसिक तौर पर भी तो अगर बाली के हिंदुओं को ऐसा कोई वो नहीं रहा तो वहाँ पर हम कुछ बदलाव देखते हैं क्या कि वो जो बोलते हैं हिंदू मॉडर्निटी और एक यहाँ पर जो बोलते हैं ये अलग मॉडर्निटी है जो यूरोपियन कलोनियजम से इंस्पायर्ड
1: नहीं वहाँ भी कलोनियलिज़्म हुआ था वहाँ अंग्रेज़ों की नहीं डच हाँ। कलोनीलिज़्म था तो उनके ऊपर भी असर है लेकिन अलग सा है आ, लेकिन वहाँ भी वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आ, भारत में लुप्त हो चुकी हैं जो वहाँ मिलती हैं तो एक तरीके से उनका जो आ, उनके यहाँ का जो हिंदुज़म है कुछ आ, जो परंपराएं हैं वो शायद ज़्यादा जा, शुद्ध होंगी हाँ। हाँ। लेकिन ये भी है कि वहाँ के लोकल इंडिजिनस कल्चर से भी उसमें उस मिक्सचर है तो मतलब तो
0: हिंदू की विशेषता हाँ
1: कि हर जगह जाके हम लोग लोकल परंपरा से आ, अपना संबंध रखते हैं और उसका उसको बढ़ावा देते हैं ऐसा नहीं, नहीं है कि वह अभी है लेकिन काफ़ी कम है काफी कम और दूसरे तरीके का है आ, लेकिन मैं कहूँगा कि हिंदू धर्म के जो वहाँ जो मंदिर हैं उन और उसका जो आर्किटेक्चर वगैरह है वो हमसे काफ़ी अलग सा है लेकिन ये नहीं कहूँगा कि ये आ, आ, सिर्फ आ, मतलब इंडिजनस है ये हमारे प्राचीन प्रथाओं जो हमारे यहाँ लुप्त हो चुकी हैं उन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है तो वहाँ उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा अरे ऐसे ऐसा भी थ, था लेकिन आप जब वापस आएंगे हमारे पुराने किसी मंदिर में जाएंगे आप देखेंगे वहां है। तो मैं लेकिन मैं आज के जो नए जो मंदिर है उसमें नहीं लिखेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी रोचक चीजें हैं जो आपको
0: ये अच्छा एक स्टडी रहेगा कॉन्ट्रास्ट कर जी
1: तो आप अन्य जगह में भी देखेंगे वियतनाम में भी कुछ हिंदू हैं पचास के करीब पारंपरिक अभी भी हैं आज भी हैं एक जमाने में वियतनाम भी पूरी तरह से हिंदू राज्य था आ, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड में भी वो वैसे बुद्धिस्ट है लेकिन वहाँ भी आपको हिंदू धर्म का बहुत सारा तो ये हिंदू धर्म जब
0: वहाँ तक पहुँचाई इसकी क्या कहानी है
1: इसकी कहानी है कि शुरुआत में ये व्यापार से मैराटम लिंक्स थे कुछ लैंड रूट्स भी थी लेकिन ये ज़्यादातर मैराटाइम लिंकेजेज हैं और दक्षिणी भारत से और पूर्व भारत मतलब कलिंग बंगाल आ, 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 आंध्रा और तमिलनाडु इस जो ये समुद्र तट से बहुत लोग वहाँ व्यापार के लिए जाते थे हाँ और आना जाना रहा है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक तरफा रहा है वो लोग भी यहाँ आते थे जैसे नागापटनम है नागा नाम हमारा जो ये पारंपरिक नाम है साउथ ईस्ट एशिया के लोगों का वो है नागा हाँ तो नागापट्टनम जैसा है एक आज भी एक वहाँ बंदरगाह है जो नागापटनम नाम से जाना जा रहा है वो तो इसका मतलब ही है कि ये नागाओ का ये शहर है तो मतलब यहाँ वो जरूर आते होंगे इतने लोग आते होंगे कि उनके नाम से उसी हाँ तो जैसे और आना जाना बहुत था जैसे आप एक डायनेस्टी है जिसका नाम है पल्लव हाँ अब हाँ तमिलनाडु में उनका जो मेट्रिलियल लाइन है वो शायद मलेशिया या कम्बोडिया के इलाके से आया होगा यहाँ हाँ तो वहाँ की जो राजकुमारी थी उससे किसी ने विवाह किया होगा उस आधार पे लेकिन मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो संबंध रहे हैं ये कोई पुरानी मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं आज भी उसका असर दिखेगा और उनके बहुत जगह जैसे सिंगापुर हम कहते हैं सिंगपुर यही तो नाम है मतलब हाँ सिंघ से है जैसे जयपुर उदयपुर सिंगापुर तो हम ही लोग भूल गए हैं कि हम लोगों ने दुनिया पे कितना आज हम जो हम लोग विश्व गुरु कह रहे हैं ये नई बात नहीं है हम लोग दो तीन हज़ार साल तक विश्वगुरु वास्तव में हम लोग विश्वगुरु थे और दुनिया पर बहुत सारा हमारा असर पड़ा था लेकिन क्या हुआ है कि हमारे ही इतिहासकारों ने इसको दबोच दिया एक तो अंग्रेज़ों ने किया लेकिन अब तो हम पचहत्तर साल हो चुका है हम लोग आज़ाद रहे हैं तो इन पचहत्तर साल में हम लोगों ने क्या किया दुख की बात यह है कि मार्क्सवादी और नेहरूवादी जो इतिहासकार हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि हम लोग अपने इतिहास में हमारे जो स्वर नियोग के बारे में सोचें क्योंकि उनको लगता है कि इससे किसी तरीके से राष्ट्रवाद बढ़ जाएगा तो इसीलिए उसको उन लोगों ने दबोच के हटा दिया है हमारे इतिहास की किताबों से
0: वैसे ये एक नया जो नरेटिव आया है कि भारत का जो उत्पत्ति है वो तो उन्नीस से उसका इतिहास शुरू होता है एक ये दूसरा आइडिया कंपीटिंग आइडिया ये है कि भारत तो 5000 साल 10000 साल पुरानी सभ्यता है एक वो है और एक ये जो नया चल है कहानी चली है कि उन्नीस में एक भारत बना उससे पहले तो ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो आए थे उन्होंने भारत को जोड़ा उससे पहले भारत की कोई था ही नहीं भारत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी
1: हाँ तो ये तो ब्रिटिशर्स बना अंग्रेज तो ये चाहते ही थे कि हम लोग सोचे कि उनके आने के पहले हम लोग कोई एक राष्ट्र थे ही नहीं अब मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों चाहते थे क्यों क्योंकि वो बताना चाहते थे देखिए हम लोग आए यहाँ कोई था ही नहीं कोई भारतीय ही नहीं थे हम लोगों ने आपको एक एकत्रित किया हमारे कारण से आप लोग एक साथ हैं तो मैं समझ सकता हूं कि विंस्टन चर्चिल ऐसे क्यों सोचते थे प्रश्न ये है कि उन्नीस के बाद हमारे इतिहासकार हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो ये क्यों कहते हैं कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोगों को सोचना कि एक ही परिवार के नाते हम लोग एक राष्ट्र बने तो ये सोचिए कि अगर हम लोग भारत थे ही नहीं तो वंदे मातरम का जो लिखा गया उन्नीसवीं सदी में तो हम लोग वो मातरम है कौन ठीक नहीं तो ये ये पूरी जो ये सोच है वो कहाँ से आई है ये इसलिए चाहते हैं कि कहना चाहते हैं गांधी जी को हटा नहीं सकते इतिहास से तो कहते चलिए ये बापू जी हैं फादर ऑफ द नेशन तो एक बार फादर ऑफ द नेशन बन गया उसका इससे उसके तो उसके पहले नहीं था तो फिर उसके बाद चाचा जी भी हो सकते हैं दामाद जी भी हो सकते हैं बिल्कुल सही बात है। तो ये जो नैरेटिव है इसको इस तरीके से बैठाया गया है जबकि तो जबकि जब आप जाइए पुराण में भी विष्णु पुराण में साफ साफ क्या है कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो ये प्रदेश है वही है भारत ये लिखा है ये मैंने नया थोड़ी लिखा है ये 3000, 2500, दो, दो हजार साल so, पुराना ये ग्रंथों में अगर लिखा लिंक किया गया है तो है तो हमारे पास ये सोच थी कि ये ये जाम्बूदीप ये ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिससे इसका उल्लेख होता है कि ये एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है और एक कल्चरल और सिविलाइजेशनल एंटिटी है
0: और जो भारतवर्ष जिसको बोलते हैं उसका नाम की अलग ही एक कहानी जो हरियाणा से शुरू होती है
1: जी तो इसमें भी ये इसकी जो ये कहानी है इसको भी हम लोगों ने कहीं पढ़ाते नहीं हैं तो लोग बहुत सारी कहानियाँ ऐसे हैं एक है कि महाभारत के जो भरत हैं राजा उससे है नहीं ये नहीं है वो भरत राजा की जो जो से जो ये कहानी जुड़ी हुई है जिससे भारतवर्ष कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है उससे कहीं पुराना एक ऋग्वेद में भी एक जनजाति के बारे में लिखा गया है जिसका नाम था भरत या भारत त्रुत्सु भी कहते हैं ये जो जनजाति है वो हरियाणा में बसी हुई थी और सरस्वती नदी के तट पे तो सरस्वती नदी कहां है तो पहले तो ये मार्क्सवादी कहते हैं कि सरस्वती नहीं
0: थी आ, नहीं। अभी भी बोलते कि ये हरियाणा सरकार जो रिवाइव करने का कह रही है कि ये तो
1: लेकिन इसमें कोई इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है आप स्वयं जाके गूगल मैप्स में देख सकते हैं कि ये एक नदी थी दो 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 आपके गग्गर जिसको आप हम गग्गर कहते हैं वो पूरी तरह से हिमालय से पूरी ये गुजरात तक मतलब गुजरात के राणव कच्छ तक इसका ये जो इसकी बहती थी और इसमें सात नदियाँ जाके जुड़ने वाली हैं उसके बारे में महाभारत में लिखा गया है क्योंकि बलराम उसमें तीर्थ पे गए थे और उनमें उन, उन, उन कहते हैं कि हाँ सात सरस्वत हैं युद्ध के समय तो ये पूरा लिखा हुआ है ऐसा कोई है आ, मतलब मैं बनावटी तो है ही नहीं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बाद में लिखा गया कि ये नदी रेगिस्तान में लुप्त हो गई आप आज भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो ये घग्गर में पानी राजस्थान तक बहती है आज भी अभी जाएंगे शायद ये बरसात के समय आप में घग्गर में पानी मिलेगा तो किसी एक समय में ये सूखे के कारण जो भी कारण से ये आज से चार हज़ार साल पहले ये सूख गया और लुप्त हो गई तो ये सरस्वती नदी जो है जो लुप्त हो जाने की ये जो आ, आ, इस ये भी आ, हमारे पारंपरिक ग्रंथों में लिखा गया है तो ये कोई ये भी ये भी डॉक्यूमेंटेड है वो आ, आप आर्क्योलॉजी पे भी देख सकते हैं कि ये सरस्वती नदी के आ, तट पे बहुत सारी बस्तियां भी हैं और आ, ये हरप्पन सभ्यता की जो बस्तियां हैं उसमें सा साठ सा, इस घग्गर नदी के इर्द गिर्द हैं तो ये सिंधु नदी के पास नहीं है ज़्यादा कुछ हैं उस, उस साइड में भी कुछ हैं यमुना साइड पे भी कुछ है लेकिन इसका जो मतलब मूल रूप जो है ये ये इसी सरस्वती नदी के इर्द गिर्द है और एक और एक धारा है चौटंग जो कहा जाता है वो दशदद्योती नदी थी उसका भी उल्लेख है उस वो भी लुप्त हो गई थी तो इन दोनों नदियों के इर्द गिर्द बहुत सारी बस्तियाँ हैं अब प्रश्न है कि ये इन लोगों के बारे में हम क्या जानते हैं अब हम लोग जब अवशेष निकालते हैं उस अवशेषों में जो लिपि है उसको हम लोग अभी पढ़ नहीं पाते हैं तो इसीलिए हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे परंपरा में इनके बारे में लिखा गया है जैसे ऋग्वेद में साफ साफ बताया गया है कि सरस्वती और दृश्यपति दोनों नदी के बीच में एक जनजाति थी उनका नाम क्या था भारत जिस नाम से हम लोग अपने आप को पूरे देश को मानते हैं लेकिन उस समय वो उसी जनजाति मा हरियाणा में रह बसी हुई जनजाति का नाम था अब किसी एक अब इसका हम लोग डेटिंग नहीं ठीक से कब हुआ ये नहीं जानते लेकिन ये शायद 5000 साल पहले मतलब 3000 ईसा पूर्व में एक कोई वहाँ राजा थे इस जनजाति के जिनका नाम था सुदास और उनके गुरु थे वशिष्ठ और क्या हुआ कि एक दस जनजातियों के एक महागठबंधन ने उन पर आक्रमण किया पंजाब के साइड से हाँ मतलब पश्चिम के साइड से उनपे आक्रमण हुआ तो इसमें वर्णन है कि सुदास और वशिष्ठ अपनी सेना लेके पश्चिम की ओर निकले और रावी नदी मतलब परुष्णी लिखा है उसका आज हम उसको रावी कहते हैं उसके तट पे बहुत एक बड़ा सा युद्ध हुआ और उस युद्ध में इन दस इस जो महागठबंधन है उन पे उनको परास्त कर दिया गया और उसके बाद जो सबसे पहला जो साम्राज्य रहा है हमारी इतिहास में उसका निर्माण किया गया जिसका नाम था भारत क्योंकि वही जीतने वाले थे अब फिर ये पूर्व की तरफ मुड़े वहाँ यमुना नदी के तट पे किसी एक राजा थे भेड़ भेड़ा नाम के उनको हराया गया तो फिर सुदास सबसे बड़े मतलब उत्तरी भारत में कम से कम सबसे बड़े मतलब उनके पास राजा थे तो उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें विश्वामित्र ऋषि आए थे तो इस घटना के बाद क्या हुआ कि आ, उन्होंने एक ऐसा का काम किया जिसके कारण भारत और हिंदू धर्म का मतलब पुनर्निर्माण किया हुआ उन्होंने उस समय की जो प्रथा थी कि जो भी जीता जो भी राजा हुआ जो भी जिस जिसकी भी जीत हुई वो अपने उनके जो भी देवी देवता थे वो दूसरों पे वो उनका मतलब इम्पोजूजे हाँ उनको पूजेंगे ऐसा उनका उस समय का प्रथा उस समय की जो प्रथा थी उसके बाद में भी रही है लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो भी जिनको भी हराया गया है उनके सभी देवी देवताओं को हम लोग पूजेंगे सभी को हाँ और ये इसका साफ से वर्णन है ऋग्वेद के सबसे अंतिम जो सुख्त है उसमें इसका वर्णन किया गया आइए बैठिए उसका समन्नस्य सुख उसका कहते हैं तो आप आइए यज्ञ के चारों ओर सभी देवी देवताओं के लिए स्थान हैं हाँ, एक से हम लोग इस सभी का पूजें और एक एक स्वर में हम लोग तो
0: सबको एक्सेप्ट कर लिया हाँ, सबको एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से बन गया। हाँ
1: बना तो ये है नेशन
0: बिल्डिंग प्रोजेक्ट का फर्स्ट
1: फर्स्ट इंस्टेंट नेशन बिल्डिंग का अब इससे क्या हुआ कि ये जो विचारधारा है ये धीरे धीरे फैलती गई अच्छा इसमें भी एक नई चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि हम लोग सोचते हैं कि आ, सिर्फ सभ्यता हमें उत्तरी पश्चिम इलाके में ये सरस्वती इलाके में ऐसा नहीं है पूरे भारत में बस्तियाँ थीं शहरें थीं उनकी अपनी अपनी सभ्यताएं थीं उनके अपने देवी देवता प्रथा आज भी, भी हैं है। लेकिन क्या हुआ ये जो ये जो विचारधारा है ये बहुत शक, शक्तिशाली विचारधारा है कि हम लोग सबको एक में बांध देंगे तो इसको ये कह सकते
0: हैं कि सरस्वती यमुना जो तहजीब <laughs>
1: हाँ, कह सकते हैं <laughs> तो फिर ये यमुना तक तो गई और फिर आप मतलब दक्षिण कावेरी गोदावरी सब जगह ये फैल गई और इसका भी वर्णन है कि ये जो आइडिया लेके अगस्त मुनि गए दक्षिण की ओर और, और आ,
0: आ, वो पत, आ, क्या बोलते हैं विध्या को, आ, को पार कर, कर
1: वो पार करके और दक्षिण की तरफ चले गए अब भृगु मुनि यहाँ भृगुक चले गए उनके उनके जो वंश के थे जैसे परशुराम वो केरल तक गए तो ऐसे तरह का ये आइडिया फैलता गया और क्या हुआ कि आप ऋग्वेद में जब सप्त सिंधु का नाम लेते हैं वो सिर्फ सरस्वती के जो उपनदियां हैं उसी से उसका उन्हीं का उल्लेख है तो लैंड ऑफ सेवन हाँ जब मैं लैंड ऑफ सेवन रिवर्स ऋग्वेद में कहा जा रहा है वो सिर्फ हरियाणा है लेकिन जब पुराण में कहा जा रहा है 2000 साल बाद वो अलग है उसमें जब आप लुल्लेख सुनेंगे तो सप्त तो सिंधु का मतलब है उसमें गोदावरी भी है कावेरी भी है नर्मदा भी है गंगा यमुना भी है सिंधु भी है तो, तो, तो आप तो दे
0: आकार भी बढ़ गया आकार तो बढ़, तो बढ़, बढ़
1: गया, गया और इसका आकार जो है वो ज्योग्राफिकल आकार तो पहले से ही है मतलब भूगोल तो बदला नहीं लेकिन ये जो सांस्कृतिक कल्पना है वो बदल चुकी है तो आप ये देख सकते हैं कि और ये कारण ये है कि ये ऋग्वेद में जो ये कल्पना है वो कल्पना फैलती गई और उसके साथ साथ हमारी सांस्कृतिक जो कल्पना है वो भी फैलती गई और जब तक हम पूरे सब में फैल गई और ये फिर जाम्बूद्वीप बन जाता है तो यही तरीके से यही तरीका है जिससे मतलब हम लोग पूरे देश में ये जो आइडिया है फैल चुका था अब ये भी कह सकते हैं कि ये आइडिया फिर इंडोनेशिया इत्यादि दूसरों जगह भी फिर दुण दुण हाँ तो।, तो अगर आज से 2000 साल पहले किसी को पूछते भारतवर्ष कहाँ है तो उसमें वो इंडोनेशिया मलेशिया इत्यादि को भी उसमें आ, मान लेते अखंड भारत हाँ अखंड भारत अलग है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक तरीके से ये कहा जाता है भौगोलिक तरीके से तो अलग है लेकिन भौगोलिक तरीके से भी आप देखेंगे उस भौगोलिक दृष्टिकोण से भी सबकॉन्टिनेंट जो है एक बहुत साफ से ये इसका जो इसका जो आकार है वो बहुत साफ है ऐसा कोई नहीं है तो कि एक
0: जगह से दूसरी जगह आराम से जा
1: सकता एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और ये इसका आकार जो है बहुत साफ है ऊपर हिमालय है और दक्षिण में आ, समुद्र है ये विष्णु पुराण में साफ़ से कहा गया है और बहुत जगह उसका योग भी है इनकी सप्त नदियों की भी उल्लेख है आप समझ लीजिए कि ये स्थान कहाँ है
0: वैसे ये पूरा जो कहानी जो हमारे इतिहास लिखने का जो तरीका था जैसे इस इस तरीके की कहानियों की तरह कि ऋषि वहाँ पे गए और उन्होंने विन्ध्या को कहा कि मुझे उस पार जाना है और अलायंस के लिए तो उसको फिर वो नीचे हो गया तो कि कहानी मिथ लगता है लेकिन एक तरीके से नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ही है
1: हाँ क्योंकि ये आइडियाज़ कहाँ कहाँ फैली तो देखिए मैं बंगाली हूँ तो मैं एक हरियाणवी जनजाति के साथ मेरा क्या लगाव है यही है कि मेरे पूर्वजों ने किसी समय इस दृष्टिकोण को अपना लिया कि ये भारतीय दृष्टिकोण है ये हमारी सभ्यता है इसको अपनाया तो इसलिए मैं भारतीय हो गया हूँ तो एक जमाने में वो एक छोटी सी जनजाति की ये आ, सी इस, इस नाम का ये जुड़ा हुआ था अब ये पूरे भारत में फैल चुका
0: इसमें आपका जो मैरिटाइम हिस्ट्री के ऊपर जो आ, बुक है उसमें गुजरात का जो आ, रोल है एक आपने तो बताया कि चलो साउथ ईस्ट एशिया का जो ईस्ट जो हमारा कोस्ट है उनका तो प्रभाव रहा ही है इधर अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात का इनका क्या सांस्कृतिक प्रभाव रहा है यहाँ से लेकर रोमन एम्पायर तक
1: हाँ ये गुजरात केरल कर्नाटका महाराष्ट्र ये पूरे जो ये पश्चिमी समुद्र तट का जो ये के इतिहास का जो संबंध है वो है ग्रीस रोमन एम्पायर पर्शियन एम्पायर इस और ये खाड़ी के जो देश हैं उनके साथ तो आ, ये आ, कान से युग से ही शुरू है इसका इस इतिहास इस को शुरू किया जा सकता है और उसमें हमारे इतिहास के हम लोगों तो लिपि को हम लोगों ने हड़प्पन लिपि को अभी तक हम लोगों ने मतलब डिसाइफर नहीं किया है लेकिन सुमर और मेसोपोटीमिया इलाके में मतलब आज जो इराक़ है वहाँ की लिपि को हम लोग पढ़ पाते हैं और उसमें लिखा गया है कि उनके पूर्व से कुछ व्यापारी एक किसी मिलूहा नाम के देश से आते थे बोलते हाँ और मिलूहा देश से वो जो व्यापारी आते थे वो वो, वो क्या क्या लाते थे वो हाथी के दांत और मोर के पंख और मोर जो पक्षी है उसको भी लाते थे और कुछ आ, ऐसे मतलब आ, आ, स्पाइस वगैरह मसाले वगैरह ले आते थे तो से ही से हाँ तब से ही है तो इससे हम समझ पाते हैं कि ये लोग भारत से कहीं से आ रहे थे क्योंकि
0: कुछ पता चला
1: नहीं नहीं ये एक जेनरिक टर्म है ऐसा नहीं है कि एक किसी एक छोटे से, से जगह से आए होंगे एक जेनरिक एरिया होगा शायद गुजरात सिंध एरिया से होगा या हो भी सकता है कि महाराष्ट्र से भी लेकिन ये एक जनरल एरिया से ये लोग आ रहे थे हाँ लेकिन वो एग्जैक्ट एक कोई जगह है ऐसा शायद नहीं है वो एक जैसे हम लोग अरब कहते हैं तो अरब अरब तो बहुत बड़ा सा जगह है तो उसी तरीके से मलूा का शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है एक बड़े से इलाके के लिए किया जा रहा
0: है नहीं, नहीं तो
1: जो ये तो स, स, है कि ये भारत के आ, किसी अंश से है क्योंकि जो मोर और हाथी के दंत और ये जो जो मसाले वगैरह ला रहे थे वो तो भारत में ही मिल रहा है तो ये भारत के किसी अंश से आ रहे होंगे और क्योंकि ये सबसे निकट है गुजरात तो ये शायद गुजरात से आ रहे होंगे हमारे पास अलग से ये भी मालूम है कि गुजरात में बहुत सारे पोर्ट्स थे जैसे लोथल लेकिन सबसे बड़ा जो पोर्ट था वो है धोलावीरा हाँ और वो धोलावीरा आपको आज आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे धोलावीरा तो बहुत अंदर मतलब वो वहाँ से समुद्र की तरफ कहाँ से जा रहे थे लेकिन उस समय में समुद्र का जो लेवल था वो अभी से द, 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 चार मीटर ऊंचा था तो द, समुद्र जो रन आज जो रन ऑफ कच है तो उसके उसके ऊपर से समुद्र आ, बह रही थी तो उसके ऊपर से आप नाव लेके द्वारका की ओर से आप आ, ये बरेन बसरा इत्यादि में जा सकते थे
0: एक और जो हम जैसे पढ़ते थे बहुत सारे जैसे बड़े हुए तो अशोका के बारे में बहुत पढ़ते थे कि अशोका महान दो तीन महान थे एक अलेक्जेंडर एक अशोका और एक अकबर तो अशोका क्या सच में महान थे
1: नहीं ये अजीब सी कहानी है कि अशोका ने इस आ, मौर्य साम्राज्य का उन्होंने इसका इसकी स्थापना नहीं की थी उसकी स्थापना तो आ, उनके दादाजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य उन्होंने की थी उसके बाद उनके पिताजी बिम्बेसार उन्होंने उस पर चालीस साल के करीब उस पर राज किया उसके बाद अशोक आए अशोक वो, आ, 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 वो उन्होंने अपने आ, सब भाइयों को मार डाल के आ, राज पे आ, के सिंहासन पे दखल कर लिया तो उस पर बैठ गए तो पहले से ये याद रखिए कि हमारे आ, हमारे मतलब सांस्कृतिक प्रथा में आ, अशोक को चंड अशोक के नाम से जाना जाता है अच्छा। हाँ तो उन उनके बारे में कुछ अच्छा ये कहा गया है ऐसा नहीं है और ये भी और ये चंड अशोक की बात ये सब मान लेते हैं मार्क्सवादी भी मान लेते हैं लेकिन उनका ये कहना है कि फिर आ, अशोक ने सम्राट अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया वहाँ बहुत नरसंहार हुआ और उसके बाद वो एक बौद्ध हो गए और एक पैसिफिस्ट हो गए अब इसके लिए किसी भी जगह कोई सबूत नहीं है सबूत ये है कि सम्राट अशोक इस कलिंग युद्ध के पहले ही बौद्ध थे ये भी जितनी दूर तक सबूत है यह है कि ये बाद में भी उन्होंने बहुत जगह पे नरसंहार किए आजीविका एक जाति थी और ये धार्मिक प्रथा थी उन पर इन्होंने आक्रमण किया उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा जैन जो कम्युनिटी है उनपे उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए ये युद्ध के बहुत साल बाद तक अच्छा तो ये कहना कि वो फिर पैसेफिस्ट हो गए थे इसके इसके लिए कोई सबूत नहीं है जबकि सबूत है कि उन्होंने कुछ किया उसके बाद भी न, आ, आ, लोगों पे आक्रमण किया न कलिंग के बहुत साल बाद तक जितनी दूर तक सबूत है बहुत कम सबूत है लेकिन जितनी दूर तक है वो बहुत साफ है कि उन्होंने किया हाँ कुछ कुछ जगहों में उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि मैं सबसे प्यार करता हूँ प्रेम करता हूँ ऐसे ऐसे उन्होंने लिखा है लेकिन किसी भा किसी भी नेता अगर कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं तो उसके हम कभी उस पर हम लोग विश्वास करते हैं तो क्यों अचानक से सम्राट अशोक पे विश्वास करने लगे जो खुद कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं जितनी अलग से जो भी सबूत मिल रहे हैं वो तो सभी दिख रहे हैं कि उन्होंने दूसरों पर आक्रमण किया बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किया वही दिख रहा है और सबसे बड़ा ये सबूत है कि ये जो मौर्य साम्राज्य अशोक के जीते जी ये टूट टूट गया था अच्छा। हाँ उसका पतन तभी से शुरू हुआ है
0: तो फिर कहाँ से महान हुए तो तो औरंगजेब ने जैसे मुग़लों का नाश किया वैसे
1: ही जी तो मैं कहूँगा कि उनका जो तुलना जो किया जा सकता है वो औरंगजेब से किया जाए क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा फिर उन्होंने धर्म के आधार पर अपना प्रचार किया फिर उन्हीं के जीते जी वो उस साम्राज्य का पतन हो गया
0: एक और जो कहानी जो हमको सुनने को मिलती है वो ये है कि पहले हिंदुज्म हिंदू धर्म का राज था फिर ये सम्राट अशोक और उस समय फिर ये बुद्धिज्म का ज्यादा वो फैलाव हो गया और उसके बाद फिर ब्राह्मणिकल हिंदुज्म आया वापस रिफॉर्म आए आठवीं ये कहाँ तक सही है ये कहानी की ये जो हिंदुज्मी
1: है ये एक्चुअली एक यूरोपियन विचारधारा से और दृष्टिकोण से देख रहे हैं क्योंकि उनके इतिहास में क्रिश्निटी आई फिर रोमन कैथलिक्स आए फिर उसमें प्रोटेस्टेंट्स आए प्रोटेस्टेंट्स के साथ रोमन कैथलिक के युद्ध हुआ तो फिर रेफोमेशन हुआ तो उनकी इतिहास में इस तरीके की नैरेटिव चलती है हमारे यहाँ हिंदू और बौद्ध में हाँ ये बौद्धिक स्तर पर बहुत सारे बहस हुए होंगे लेकिन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ये सबूत नहीं है कि बहुत युद्ध हो रहे थे लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे ऐसा बहुत ज़्यादा हुए होंगे एक दो बार जैसे मैंने सम्राट अशोका का जो जिक्र किया लेकिन सम्राट अशोक के छोड़ के बहुत ऐसे सबूत नहीं है जहाँ मतलब बहुत मार काट हो रहा था क्योंकि जैसे नालंदा लीजिए नालंदा में आप तो हम सोचते हैं कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए लेकिन वहाँ वेद भी पढ़ाए जाते थे वहाँ भूगोल भी पढ़ाया जाता था वहाँ गणित भी पढ़ाया जाता तो ये और जैसे वहाँ जो और ये ये राजा शशांक जो बंगाल के राजा थे वो कहा जाता था कि ये बुद्धिस्ट के अगेंस्ट हैं लेकिन उसका जो ये जो नालंदा जो विश्वविद्यालय उन्हीं के इलाके में पढ़ता था हाँ और नालंदा विश्वविद्यालय का जो की स्थापना भी हिंदुनी हिंदू राजा कुमार ने के समय में किया गया था तो ये ये कहना एकदम ही गलत है कि ये कोई एक कॉम्पिटिशन चल रहा था आ, ये मैं कहूँगा कि ये धार्मिक आ, आ, प्रथाओं में बौद्ध धर्म का भी एक स्थान है हि, हिंदू धर्म में भी शैव वैष्णव बहुत सारी प्रथाएं हैं और कोई एक राजा इस तरफ का था कोई एक राजा दूसरे तरफ का था शायद उसने अपने जिस 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 प्रथा में उसकी उसका जन्म हुआ या जिसमें उसका उसका विश्वास रहा होगा उसी हिसाब से उसने शायद एक में ज़्यादा पैसा दिया होगा उसका थोड़ा सपोर्ट किया होगा लेकिन पूरे देश में सभी चल रहे थे और मैं कहूँगा कि ऐसा कोई बुद्धिस्ट पीरियड है ऐसा कुछ नहीं है Uh, uh, सभी का किसी न किसी uh, कोई ना कोई फॉलोअर्स थे और कुछ एक किसी समय में कुछ ज़्यादा थे कुछ कम थे लेकिन सभी चल रहे थे अंत में तुर्की जब आए तब उन्होंने पूरी तरह से बुद्धिज्म को ख़त्म कर दिया और बुद्धिस्ट जो सेंटर्स थी जैसे नालंदा उसको कम्प्लीटली उसका उसको जला के राख में कर दिया तो उसके बाद बुद्धिस्ट बुद्धिज़्म का जो
0: कतन हो गया पतन। तो ये जो जैसे आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे महाराजा रंजीत सिंह ने पूरी टेंपल में जैसे डोनेशन दिया हाँ। या वो सोने का वो चढ़वाया तो अब हम कहें कि भाई वो सिख साम्राज्य था और वो कॉन्फ्लिक्ट था अगर उस तरीके से देखना शुरू कर दे हाँ, तो, तो तो समझ, हाँ नहीं तो समझ नहीं पाए तो नहीं समझ नहीं पाए समझ ही नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं इक्वेशन उस तरीके का था कि बेशक वो सिख थे लेकिन फिर भी वो मानते ही नहीं थे अलग अपने आप
1: को हाँ क्योंकि जब आप देखेंगे सिख जब अफगानिस्तान गए थे तो वो गजनी में गए और गजनी में वो सोमनाथ के जो पिलर्स थे उसको ढूंढ रहे थे अब सोमनाथ के पिलर सिख राजा क्यों ढूंढ रहे हैं हा आप अगर काशी विश्वनाथ में जाएंगे वहां भी देखेंगे ऊपर का जो सोना लगा हुआ है वो तो राजा रंजीत सिंह ने दिया था
0: ये तो आपकी अभी हम बहुत मिस कर रहे हैं कि हिस्ट्री आप नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन आपके एक जो पुस्तक है जो बहुत साल से पेंडिंग है वो है हमारे जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ादी दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया लेकिन उनका योगदान हम पढ़ते नहीं हैं पाठ्यक्रम में उनके ऊपर थोड़ा सा जितना बता सकें क्योंकि अभी आपको समय भी की भी कमी है तो उन पे थोड़ा बताइए कि वो कैसा इतिहास था वो कैसे पढ़ाना चाहिए
1: तो पहली बात यह है कि हम लोगों को जिस तरीके से जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बारे में हमको पढ़ाया जाता है तो उसको आपको पढ़ लगेगा कि हम लोग आ, मतलब अंग्रेज़ों के नीचे आ, एक बार वो अठारह में थोड़ा सा जो विद्रोह हुआ उसके बाद हम लोग सब चुपचाप बैठे थे फिर बीच में गांधी जी आए उन्होंने सबको कहा कि आप आ, मतलब थोड़ा आ, मतलब बहुत ही अहिंसा के तत् और सत्याग्रह के माध्यम से आप अंग्रेज़ों को अनु, अनुरोध करें कि वो चले जाएँ अनुरोध करने के बाद वो कुछ साल उन्होंने सुना फिर वो चले गए तो बहुत शांतिपूर्व तरीके से हम लोग आ, स्वाधीन हो गए लेकिन अगर आप उस समय के अखबारों को पढ़ें या उस समय के जो जर्न, जर्नलिस्ट और लेखक थे उन, उन उनके किताबों को पढ़ें तो देखेंगे कि ये ये जो नैरेटिव है ये एकदम ही सही नहीं है और ये सशस्त्र जो संग्राम रहा है उस, उसका जो ये योगदान है वो वो शायद ये गांधीयन और कांग्रेस संग्राम से से शायद ज़्यादा कम तो नहीं है शायद ज़्यादा ही है और तो प्रश्न ये है कि इस नैरेटिव को कैसे बताया जाए तो चूँकि ये जो ये जो घटनाएं हैं ये तो कुछ सत्तर साल पहले ही हैं तो इनको भुलाया नहीं गया है क्योंकि भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद उधम सिंह राज बिहारी बोस इनके नामों को लोग जानते हैं मत, लेकिन इनको मालूम नहीं होगा
0: ऐसे देखते हैं कि ये सब
1: अलग 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 थे और उन्होंने एक किसी ने इंडिविजुअली खड़े होके कुछ कर दिया लेकिन ये जो इनका इनकी जो धारा है उसके बारे में किसी को पढ़ाया नहीं जाता है और कहीं भी लिखा नहीं है मैं मैं हताश हो गया कि इतने सब जाने माने लोग जो हैं उनके बारे में किसी किसी ने ठीक से इस तरीके से नहीं लिखा जिससे आप समझ पाएँ कि इन इनकी लीनियज क्या है और ये क्या करना चाहते थे तो आज जैसे आप श्री औरविंदो के बारे में हम जानते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ ये ऋषि हैं ये स्पिरिचुअल गुरु हैं इत्यादि लेकिन 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 ये 1900 और 1910 के बीच में ये क्रांतिकारी थे और इनका योगदान क्रांतिकारी संग्राम में बहुत ही ज़्यादा था और वो कांग्रेस में भी थे कांग्रेस में ये गर्म दल था उसके भी ये एक बड़े नेता दल, थे नरम दल हम क्यों रहे हैं? हाँ ये भी एक प्रश्न है हम गरम दल नरम दल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं थे थे हाँ, ब्रिटिश वो एक्सट्रीमिस्ट और, और मॉडरेट कहते थे आप दे दे इन शब्दों के इस्तेमाल से आपको लगेगा कि मॉडरेट अच्छे थे और एक्सट्रीमिस्ट किसी तरीके से बहुत उग्र बनती थे ये नहीं है एक्सट्रीमिस्ट जिनको हम कह रहे हैं वो कौन थे लाल बाल पाल और ये बाल कौन है बाल गंगाधर तलक वो क्या मांग रहे थे वो कह रहे थे पूर्ण स्वराज वो कौन से खराब चीज़ कह रहे हैं वो कोई उग्रपंथी चीज़ है वो तो साफ सही चीज़ कह रहे थे
0: भी तो हम तो, भी तो वही
1: हाँ तो तू तो किस शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को जो शब्द यूज करना चाहिए जो उस समय इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे श्री अरविंदो उस समय उनका नाम अरुविंदो घोष से जाने थे वो यूज़ करते थे लॉयलिस्ट और नेशनलिस्टा हाँ <laughs> तो तो जो राष्ट्रवादी हैं वो लाल बाल राम हैं उनको गर्म दल कह रहे हैं आप लेकिन वो राष्ट्रवादी हैं और लॉयलिस्ट है मतलब वो उसका हिंदी का उसमें क्या अनुवाद होगा मैं नहीं जानता लेकिन वो जो मतलब अंग्रेज़ों के आ, मतलब उनके उनके साथ काम करने वाले लोग थे हाँ तो अब, आ, सोच आप सोच लीजिए आप कि जो शब्दों का इस्तेमाल है उसी में हम लोग पहले से ही उस उस मतलब Uh, क्रांतिकारी विचारधारा को पहले से ही हम लोगों ने नकार दिया है hmm. और फिर आप आपको फिर नहीं नहीं बताया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ मतलब जुड़ के बहुत सारी मतलब क्रांतिकारियों क्रांति 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 ने जैसे राश बिहारी बोस सचिंद्र सानिया बाघा जतीन इत्यादि इन्होंने कोशिश की थी एक अठारह सौ जैसा एक मतलब एक विद्रोह हो अब सफल नहीं हुए वो अलग बात है लेकिन ये छोटी मोटी सी ये कोई प्रयास नहीं थी मतलब ये ये ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा सा ये साजिश रहा था और ठीक है अलग बात ये ये सफल नहीं सफल नहीं हो सका लेकिन ये उनको
0: भी नहीं पता था सफल हाँ सफल हो हो तो भी तो जाए, जाए. तो हाँ जाए.
1: तो हो सकते थे उस समय हो जा सकते और फिर आ, उन आ, ये आ, ये जो आ, आ, आज़ाद हिंद फौज का जो जो निर्माता थे वो कौन थे वही राज बिहारी बोस जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जो प्रयास कोशिश की थी वही वो, वो द्वितीय विश्व युद्ध में वही कर भी रहे, रहे थे गया गया। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ वो पता वो कि ये 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 प्रयास दूसरे बार की बात किया गया था सुभाष चंद्र बोस बाद में आए थे राजबिहारी बोस ने जो गठन किया गया था राज बिहारी बोस ने सिंगापोर में किया था पहले और ये उन, उन उनके दूसरी वाली ये प्रयास थी
0: लेकिन वो बहुत थो...
1: तब तक वो बहुत बुढ़े हो चुके थे और नेताजी तब जवान थे तो राज बिहारी बोस ने ही नेताजी को इसको सौंप दिया था इसके नेतृत्व को तो इसीलिए ये ये जो कहानी है और ये भी नासवल रही क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान का हार मानना पड़ा तो आज़ाद हिंद फौज को भी नेचुरली हार मानना पड़ा लेकिन ये हार आ, उस तरीके से नहीं था कि मतलब संग्राम वही ख़त्म हो गया बैठ गए क्योंकि जब ये जो आ, सैनिक थे उनको जब लाल किला लाया गया तब भारतीय नौसेना में एक बहुत बड़ा सा एक विद्रोह हुआ आ, 1946 में सो 46 के जो विद्रोह के बारे में भी हम ये नेवल म्यूटनी है उसके बारे में भी हम कहीं पढ़ाते नहीं हैं ये लेकिन ये भी कोई छोटी मोटी सी कोई घटना नहीं थी हाँ इस विद्रोह में बीस हज़ार के करीब नेवा नेवी के सेलर ने म्यूटनी किया उनने 80 के करीब बैटलशिप्स को कैप्चर किया और फिर जब मुंबई में और फिर कलकत्ता कराची इत्यादि में भी सब समय फैल गई और उसका
0: कितना योगदान था आजादी में इसका, 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 इसका ये, कि ये तो देते कि ने नहीं हमको तो हाँ तो
1: ये, तो अम्बेडकर जी सही कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इस तरीके इस दृष्टिकोण से देखें तो ये दिखेगा कि आप आपने पहले ही विश्व युद्ध में एक कोई प्रयास किया वो अस रहा फिर आपने द्वितीय युद्ध में और बड़े बड़े तरीके से और ये कुछ हद तक सफल रहा क्योंकि ये आजाद हिंद फौज का गठन तो हुआ अलग बात है कि वो विश्व में, युद्ध में हार गए लेकिन गठन तो हुआ और ये तीसरा ये जो प्रयास रहा जो सफल रहा क्योंकि सैतालीस में जो आ, आ, ये जो म्यूटनी के बाद उसी म्यूटनी के होते हुए आ, ये तो भी
0: बदल थे, उनके, हाँ,
1: और क्लेमेंट उसी, आ, आ, उसी म्यू, ने? के दौरान आ, का होने का ऐलान किया था तो ऐसा नहीं है कि उनको मालूम था कि अब हाथ से निकल चुका है भारत तो अब इसको किसी तरह से यहाँ विभाजन वगैरह करके हम लोग चले जाते हैं
0: तो ये कहीं कही ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि वो बस उनका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उनका शक्ति कम हुआ सिर्फ उसकी वजह से नहीं बाकी ये म्यूटिनी जो हुआ, जो हुआ हुआ फोर्सेस में उसकी वो वो मेन कारण था
1: वो हमारे ऊपर किस आ, आधार पे वो लोग राज कर रहे थे इसके कि हमारे यहाँ जो सशस्त्र सेनानी थे आ, वो उनकी जो उनके तरफ जो लॉयल्टी थी उसके आधार पर थी अब जब ये लॉयल्टी खत्म हो चुकी है अब जब यहाँ Uh, साफ़ साफ यहाँ मतलब विद्रोह का एक माहौल है तो फिर उनको समझ में आ गया कि अब भारतीयों को हम लोग इस पर राज नहीं कर सकते तो फिर उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम लोग कहाँ से चले जाएंगे, तो पहले हम लोग विभाजन कर देते हैं फिर हम लोग चले जाते हैं तो एक साल के इस आ, आ, नेवल म्यूटिनी के एक साल बाद हम लोग स्वाधीन हो गए
0: वैसे ये पुस्तक कब
1: लिख रहे हैं नहीं देख रहे हैं धीरे धीरे ले लिख रहा हूँ तो इस पर इसका रिसर्च मैंने ज्यादातर मैं कहूँगा कि निन्यानवे निन्यानवे प्रतिशत के करीब मैंने कर लिया है तो तो और लिखना है मुझे समय नहीं मिलता है देखिए अभी फिर अब अब मैं आ, ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट लिखने में लग जाऊँगा तो फिर मैं उस
0: पर एक बात कहना चाहूँगा कि मतलब दो हजार के बाद जब से आपने इसमें सहयोग देना शुरू किया है तो जो क्वालिटी है वो एकदम से इतनी बढ़िया हो गई है इकोनॉमिक सर्वे पहले तो ऐसा लगता था कि कोई भी इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा जा रहा है वो अच्छा तो है पर वो कभी नीति में नहीं आता है सरकार की नीतियों में वो दिखता नहीं है लेकिन अभी लग रहा है कि इसमें जो पढ़ रहे हैं वो शायद कल आ, सरकार की नीति में दिखेगा तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया और जो क्वालिटी है इकनॉमिक सर्वे इसका आई के जो प्रिपेरेशन करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा लेकिन मैं भी तीन चार साल से पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि जल्दी आपकी ये आप पुस्तक ख़त्म कर पाएंगे क्योंकि आज इकनॉमिक्स पे नहीं था लेकिन एक छोटा सा बहुत आखिरी सवाल इकनॉमिक्स पे पूछना चाहूँगा कि जीडीपी का डाटा आ जाने वाला है फर्स्ट क्वार्टर का क्योंकि मैं जब भी आपको सुनता हूँ इकनॉमिक्स पर तो थोड़ी आशा बदती है कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा आगे जाके तो उस पर थोड़ा कुछ गुड न्यूज दे सके अच्छा नहीं अभी तो
1: मैं कुछ नहीं कह सकता ये तो वैसे भी मतलब वैसे
0: प्रोजेक्शन नहीं नॉट इन नंबर प्रोजेक्शन तो
1: वैसे भी जब तक ये दिखाएंगे हाँ, तब तक तो ये तो निकल ही आएगा हाँ लेकिन ये, मैं कहूँगा कि देखिए ये विश्व के अर्थव्यवस्था पे जो इसका जो मतलब प्रभाव पड़ा है इस महामारी का ये तो कम नहीं है इसमें भारत पे भी प्रभाव है दुनिया के सभी देशों पर प्रभाव है लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि ये इस मतलब इस इसके बावजूद हमार हमारी अर्थव्यवस्था इस स्थिति में आज है और बहुत सारे हम लोगों ने देखा होगा आर्थिक बदलाव भी हम लाए हैं इसके लिए इसलिए हम इस स्थिति में हैं कि जब भी ये महामारी की ये जो क्रम है जब इस समाप्त हो जाएगी तो हम लोग बहुत ही जल्दी इस इकोनॉमी को खोल के चला सकेंगे लेकिन हमारी ये परिस्थिति ये है कि चूँकि ये थर्ड वेव कभी भी आ सकती है तो हम लोग पूरी तरह से इस पर हम लोग एक्सलरेट पर पाओ दबा नहीं पा रहे हैं लेकिन जब भी हमको अवसर मिलेगा हम लोग दबाएंगे <laughs> लेकिन ये कहूँगा लेकिन हम लोग अचानक से नहीं दबाना चाहते क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार भी फर्स्ट वेव के बाद हम लोग एक्सेलरेट कर रहे थे फिर दूसर, दूसरा वेव आ गया है तो उसपे फिर से हम लोगों का मनी गति में मतलब
0: ये ये तो मेरे को पूछना ही था लेकिन अभी समय नहीं है क्योंकि जो आपका एक, एक और एक्सपर्टीज है वो है कि अनिश्चितताओं का जो ये हमारा विश्व बन गया है उसमें कैसे पॉलिसी मेकिंग करें लेकिन वो कभी दुबारा, किसी और, दिन करेंगे, किसी और दिन, तो करेंगे, तो दिन करेंगे तो इतना समय दिया सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच